0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Seguindo aqui nos previews da temporada 2022-2023 da NBA, segunda-feira dura Mas o que eu peço pra você é que acende a brasa, esfregue as mãos, desabotou o botão da camisa Sinta-se em casa, imagine o verão, ignore a radiação na brisa, sintonize o estéreo no
0: Belgradão Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno e Lucas,
1: o Adelaide ganhou do Sanzão, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme, o Phoenix Suns não fez mais do que a obrigação, né? O (risos) Phoenix Suns sentiu e tá tá tudo certo, Guilherme, ontem era o dia pra perder mesmo, sabe? Então, tudo bem. Próxima partida do Phoenix Suns vai ser contra o time da NBA, né? Contra o time da NBA, o Phoenix Suns tem jogado muito bem. Então, fica aí a esperança <risos> de, de, de novos dias, viu, Guilherme? Mas... Já assim, viu aquela enquanto... música?
1: Adelaide, minha, na paraguaia.
0: <risos> é boa demais, né? é, Mas, assim, enquanto estava jogando, jogador do, do Phoenix Suns de verdade, né? O time estava vencendo, então tudo bem. Bastou entrar um cunhado lá, né? Um certo cunhado, viu, Guilherme? Que as coisas desandaram. E não tô entendendo essa do Phoenix Suns de pagar pelo cunhado dos outros, Guilherme. Cheio de cunhado aí para empregar <risos> dos seus próprios atletas. Mas a vida é assim, Guilherme, a vida é dura, a vida é de encontros e desencontros, derrotas e vitórias. E tô esperando chegar aí, chegarem os encontros e as vitórias. Guilherme, preview hoje não de Phoenix Suns, hein? Hoje é preview de duas equipas que olham para a temporada 22/23 e dizem assim, ah, é? Vai duvidando. Vai, Cassinho, me coloca aí como sétimo da conferência. que Foi o que o Cassinho fez né, com essas duas equipas. E essas duas equipas, Guilherme, planejam esmagar as odds do Cassinho, né? Planejam destruir tudo que o o Cassinho projetou para eles, né? Tal qual uma pesquisa aí que ilude e deixa as pessoas otimistas... É, sem tanto motivo, né, Guilherme? Então, a, o Toronto Raptors e o Wolves, Guilherme, falam assim, olha, essa margem de erro aí tá errada, viu?
1: Ok, <risos> é isso, achei que... Vamos começar, então, pelo Raptors, Toronto Raptors, a equipe canadense, a única equipe não estadunidense da NBA, campeã recentemente, hein, campeão, não faz tanto tempo assim, Aquela temporada em que Kawhi Leonard estava por lá foi MVP das finais e abandonou a franquia indo para Los Angeles e deixou aí um um legado de esse time tem que prestar atenção que eles são bravos e aquele legado também de falta uma peça, né? Falta uma peça para o título. Fato é que o Raptor se remodela, ataca aí muito no naquela naquele que tem de melhor que é o desenvolvimento de talentos, né? Projeção na hora de escolher os prospectos. E desenvolvimento de talento, né? Para colocar em quadra, acerta muito, muito bem no draft. Traz Scott Barnes, um dos mais talentosos jogadores do ano passado, né? Do, 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 do ano de rookie. Jogador impressionante, com uma projeção assustadora. Já, já, já me impressiona. Já é capaz de ganhar jogo da NBA. E Lucas, um elenco comandado pelo único técnico da NBA que nós temos conhecimento que come bolo de rolo. Que já comeu bolo de rolo. Não dá para brincar com esse nível de compreensão da sociedade, né, Lucas?
0: Sem falar que é o único técnico da NB que tira foto com a gente, né? Tem isso. É, então, um salve aí pro, pro nosso amigo Nick Nurse, embora não sejamos amigos dele, viu, Guilherme? Mas ele é nosso amigo, né? Já, já falo pras pessoas aí que ele é um, um dos meus melhores amigos, eu diria até. É, Guilherme, Nick Nurse vai comandar o Toronto Raptors mais uma vez e... A gente levou meio de pagode, viu, o que esse Raptors conseguiu fazer na temporada passada. É, não a gente, Café Belgrado, mas a gente enquanto sociedade, né? É, seres humanos. A gente enquanto mundo que, que respira, e que vive NBA. Cara, o Raptors meteu 48 tinha, né? 48 tinha numa temporada que começa muito difícil, com o time perdendo o Pascal Siakam por quase metade, assim, do, do ano corrente, né, de 21. É, a, a parte da temporada 2021, 2022 que aconteceu em 2021, né? Então o time jogou sem ser o principal jogador ali por bastante tempo. Isso foi ruim para a coluna das vitórias, mas talvez tenha sido interessante, né, para o desenvolvimento de Scott Barnes, para o desenvolvimento, né, para o, o. Não diria nem desenvolvimento, né, mas para a continuidade das carreiras de Gary Trent Jr., de Odianno Nobi. E, aliás, Guilherme, tem uma mudança aí na próxima camisa, né? Ele vai colocar pontinhos depois do O e depois do G. Antes era o dia no Novo sem os pontinhos, agora vai ter pontinhos. É, então... Só, só aí, imagina que ele vai aumentar uns três pontos de média, viu, Guilherme. Então é dois pontos, né? Já são garantidos. <risos> é é, além disso, o Dallano Benton, né? O jogador que já falou, conversou com o Café Belgrado também. É... Acabou entrando mais vezes, acabou jogando mais vezes, desde cedo na sua carreira de NBA, já entrando, ganhando minutos. jogador que é canadense, draftado pelo Toronto, né? É uma novidade aí. Então, assim, é um elenco bem coeso, é um elenco com estrelas bem brilhantes, assim, sabe, Guilherme? Bem, bem... estrelas explosivas, né? Assim como todas as estrelas. É, então você tem Scott Barnes, tem Pascal Siaka é, e além disso tem um monte de jogador que é nível alto na NBA, né? Que seria titular por aí, né? Fred Van Vliet, seu primeiro ano de All-Star. É, trouxe Tadeusz Young, né? Durante a temporada. É mais um jogador de bração, mais um jogador que é, é um nível, é um degrau acima do jogador médio da NBA. Então assim, o Toronto sempre tem um monte de jogador... né, para pôr em quadra, para ser competitivo, para trocar na marcação, para agredir sem sem depender tanto dos jogadores do perímetro criando. Então, sempre tem jogador capaz de de produzir a partir do drible, ou a partir de de uma pequena vantagem aberta. né? Então, acho que isso deixa o time do Nick Nurse muito perigoso, muito forte. E olha para essa temporada 2022-2023, Guilherme, com um olhar ávido, né? Porque eles têm técnico, têm talento, têm estrela é, com projeção de melhorar bem para essa temporada, né? Scott Barnes deve vir melhor, o Pascal Sierra deve fazer um ano do nível da sua segunda metade de 2023, que foi incrível. É... E tem um monte de jogador, trouxe ainda, se reforçou, né? Trouxe o campeão, o Otto Porter Júnior. Um contrato aí bem interessante, viu, Guilherme? O... Uma média de 6 milhões ao ano. Lógico que alguns times, como o Lakers, não queriam dar o segundo ano, porque, enfim, estão de olho na próxima offseason, né? onde vai ter só LeBron e Anthony Davis conversando sobre isso recentemente. É, mas a gente não tem como não pensar, né? Poxa, o outro porter, nesse salário aí de 6 milhões, poderia ser titular de muito time, né? Muito time que, que pensa grande. É, então o Toronto traz mais uma peça que vai ajudar bastante trouxe também Bo Cruz né Guilherme um campeão aí do Eurobasket e campeão de popularidade um dos jogadores mais assistidos aí do, da última temporada não dentro de quadra, é verdade né? mas também dentro de quadra porque tava jogando muito ali com o Dan Sandler é, renovação de Chris Boucher um ano bem legal draft de Coloco um rookie de projeção excelente aí, nome hein é, coloco é bom demais é. coloco e trouxe o Josh Jackson né Josh Jackson que se tornou um jogador de NBA é, depois de ter passado alguns anos no Phoenix Suns sem parecer tanto assim um jogador de NBA rodou por aí é, e agora vai ter de volta né a chance de estar num time relevante né é, ele estava no Phoenix Suns irrelevante naquele período mas numa posição de destaque porque ele tinha acabado de ser quarta escolha um draft com o Ball, Dayton, Foods, Fox, etc Tava no meio dessa galera é... E aí passou por Kings, por Pistons Times que não tinham tanto compromisso com a vitória, né? No Grizzlies não foi tão é... acionado E agora teve bons momentos na NBA já E agora volta para um time relevante Num papel que é assim Olha, a gente vai te trazer aqui, se der certo você vai ganhar minuto Senão a gente não precisa tanto de você, né? Então, é mais um jogador que é capaz de criar partido drible, é mais um jogador que é capaz de defender múltiplas posições. Então, Guilherme, o Toronto, o Masai tem um tipo, né? Ele é aquele cara que tem um tipo claro e que se você... Ele bate o olho e fala, hum, pegaria para o Raptors, viu? E o time tá cheio de caras assim. Agora, é espetacu... é um time com potencial de ser espetacular por causa dos seus espetaculares, né?
1: É isso. É a rotação que pelo menos já, esse é um dos é o primeiro eu acho o segundo porque a gente quando a gente falou do, do Golden State também tinha mas assim é o primeiro time que a gente começa a falar com a pré-temporada de fato em andamento né assim, O Golden State estava jogando é, o Golden State também então mas a gente não
0: falou de Golden ainda Gibbs mas...
1: não né a gente só respondeu a respeito do Golden na, 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 na perguntas e respostas por isso é, que eu tô é, Golden, State, um o, spoiler, Golden State
0: spoiler Golden State está no último episódio dessa preview
1: é, então é isso e assim, já dá para olhar a partir do que eles estão tentando né, do que eles têm feito em quadra, é a rotação que, que parece ganhar bastante força é Van Vliet, Gary Trent Jr ou Diano Noob, aliás é curioso Lucas, porque o nome dele é, é, tem esse pontinho de OG, mas não é OG no sentido de dois nomes né, é Oguagua é tudo junto, é um nome só então esse OG ele acabou adaptando aí para o estadunidense né, o como se fosse duas coisas, original
0: né? gangster
1: é isso, o americano o inglês, né? Vamos dizer assim, porque ele é britânico, inclusive. É aí, ano Pascal Siakam e Scott Barnes, né? Tá, tá trocado aqui porque eu acho que é Van Vliet, Gary Trent, ano novo, Lit, Ranch, Anunobi, Scott Barnes, Siakam. Imagino.
0: mas é que né? sabia que o ano novo acordou, acordou <risos> nasceu é, três <risos> anos depois do Hexa ou do Tetra? Não, não
1: sabia, não 97. Ele nasceu?
0: Isso, 17 de julho, tipo, três anos exatos. Ah, exatamente.
1: Essa exato. ah, legal. Isso. O de, acho que nessa, nessa linha aqui, né, é um, um backcourt que mata a bola, vamos Vliet e Gary Trent. Acho que o Gary, Gary Trent desses é o que é o pior ball handler, vamos dizer assim. Mas não, você não precisa ter dois, né, você não precisa ter um escolta tradicional, porque você tem no seu front-court mais dois ball handlers. acho que o Scott Barnes é basicamente o cara que que vai crescer muito aí de, de usage rate, né, que vai ficar com a bola por com bastante, com bastante tempo, então eu imagino que é um time que espaça, os caras que a gente tá falando aqui matam bola, trocam na defesa, claro que o Van Vliet não troca com qualquer um, ele é um pouco mais baixo, o frente até consegue trocar um pouco melhor, mas mesmo assim o Van Vliet é um defensor que não deixa a desejar quando marca o homem da bola, é, Scott Barnes, Siakam protegem Aaron, aro, meu Deus, espaçam a quadra, correm. Cara, é um time bem, bem interessante. Aí, a, na rotação, Lucas, tem vindo o Malakai Flynn,
0: o... O jogador que né? você acha melhor que o Lamelo, né?
1: Ele expôs o Lamelo, Lucas. O Malakai Flynn. O Coloco e o Prestige Ashuya, né? Que é, é são outros, os outros nomes da rotação. Então, aos poucos, são os primeiros jogos que a gente viu ainda, né? É, o Cambert é um cara que não dá pra ignorar, né? Quando tá em quadro, produz. É um cara bem interessante. Então, assim, é, é um elenco que a gente sabe o que esperar, né, Lucas? É Consistência tática, muita defesa, transição, bola de três. Cara, basquete moderno, time muito difícil de ser batido. Jogando em casa, então, com a sua torcida, né, que é fascinante, né? Tá, tá na briga pra ser da, das melhores da NBA. Toronto Raptors é um time que eu... É a melhor vou... do país, disparado, né? Ah, com certeza. Se bem que a gente tem que respeitar aqui o Vancouver, né, Lucas? Que tem lá
0: o time de hóquei, não tem? Não, mas falando dos times de basquete, né?
1: Talvez nem tenha hockey também, né? Prometi um chutão alucinante, porque lá no Canadá todo mundo joga hockey, né?
0: Com certeza tem, Vancouver deve ter tudo. Se não tem... Sabia né, que é é, é a Hollywood do Canadá, Vancouver? Tá, tô
1: ciente disso aí, porque diz que é mais barato, né? Fazer lá, aí os caras estão indo pra lá. Sabia que a Evelyn é canadense?
0: Sabe. Vai apertar da Lanes agora?
1: Sabia que o... Lá no handmade T, o Canadá tem um papel fundamental na guerra.
0: Aonde? Ah, handmade você vai dar spoiler não, né? Não,
1: isso aí é meio básico, assim. Se, se é spoiler, ah, sei lá, de quem não. não tem a menor ideia do que é, assim.
0: é. É minha spoiler.
1: Então, vou no over, Lucas. Vou no over do Torontão aqui, por máximo respeito aí, a Nick Nurse, o homem que tirou foto com o Belgradão.
0: A linha do do Cassinho, Guilherme, era 45,5 já foi para 46,5 e, e nesse momento o Cassinho tirou para pensar, viu mas disse que vai botar hoje no ar de novo e aí pode vir 45,5 ou 46,5 vai botar hoje de novo porque tem preview do Belgradão, então as pessoas querem macetar, né, Guilherme e eu vou... iria no over também se já tivesse agora, e irei no over independente de vir 45 ou 46 é... porque tô bem animado com esse Toronto, viu, Guilherme e acho que assim, mais do que falar ah, a campanha vai superar as expectativas Uma coisa que eu tô interessado pra ver é como o Toronto vai se portar sem o Van Vliet em quadra, né? Eles vão trazer o Malakai Flynn sempre, ou vai jogar, é a hora do Scott Barnes assumir aqui a a bola, né? trazer como armador de fato, e aí encher de mais wings, né? Wings e, e jogadores que marcam todo mundo, né? E aí quando o Toronto já fez esse ano passado, né? É, e aí, quando faz isso, cara, é, é muito doideira, né? Porque eles podem botar, é, vamos, podem botar com muita tranquilidade, até viu, Guilherme, às vezes até fechar jogo. Você não, só não quer fechar o jogo porque o Van Vliet é seu craque, né? É um dos seus craques. Então você quer que ele esteja em quadra, mas quando ele não tá disponível. O Toronto já fechou o jogo assim, né? Com o Scott Barnes. Aí um monte de jogador tipo Ano Nobi, Siakan, Gary Trent Jr., e aí um big que pode ser o Atilva, pode ser o Boucher. É, Para esse ano pode ser, sei lá, o Alto Porter Jr., fechando, né? Jogar só uma... o Tadeu Zhang, né? Será que o Tadeu Zhang vai pegar um Small Ball 5? É possível? Então, assim, é um time muito versátil, é um time que dá muito trabalho. É, cara, é um time que tomou um 3x0 do Filadélfia Guilherme, e assustou todo mundo, né, porque meteu um 3x2 e começou, caramba, o Doc Rivers quer fazer história, é, o <risos> que, que vai acontecer aqui, e acho que esse time tá mais forte pra esse ano, né, é um time que chega, primeiro, já chegou mais forte na segunda metade, então não vejo por que dar esse passo pra trás e... e... Ter problemas no começo da temporada, e segundo, porque muitos jogadores ali ainda estão chegando ao seu auge, né? É... Praticamente todos, né? Então, tô bem interessado pra ver como é que fica o Nobe nesse ano, se ele... ele já teve um ano bem legal, né? Mas será que ele vai ser... vai ser aquele tipo de jogador que todo ano traz uma coisa nova, todo ano traz um, um acréscimo ao seu jogo? É... Ou será que o Raptors constituído como tá limita um pouquinho o crescimento dele, né? Tem rumores de que o ano novo pode querer sair. É, e caso ele queira sair, será que é isso que ele tá pensando, né? Será que ele tá pensando, poxa, me dá uma chance igual deram deram pro Jeremy Grant. Vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer, né? Me coloquem destaque como um dos principais jogadores do time. Com mais posse de bola, que vocês vão ver, vão me ver me entregar aqui um, um double-double com 20 e poucos pontos, né? Então, o... bem interessado aí para ver como é que se desenrola... A crescente do Ano nobe dentro da NBA, um dos meus jogadores favoritos do, da sua classe. O Guilherme tá de prova, né? E cara, o Toronto tá cheio de jogadorzão assim, viu, Guilherme? Que são grandões, né? Grandões em quadro, grandões é, fisicamente também. É um time que me encanta, viu, Guilherme? Não, sumi, não me surpreenderia aqui Toronto buscando um mando de quadra nesses playoffs, se metendo ali no meio de Brooklyn Nets, se metendo no meio de Filadélfia, cara. Time pra ficar de olho, olho como é um, um, um adjetivo pra olho, Guilherme, quando você quer dizer atento, olho vivo, mas sem usar essas palavras tão clichês. Tem algum adjetivo aí de repente polissilábico pra trazer junto a esse olho?
1: É, com um olho biônico. Biônico é bom, Eu gosto da ideia de biônico, né?
0: É. Traz uma tecnologia, né? Você pode Dia falar o
1: olho de cigano oblíquo também.
0: Caraca, véio. gostei demais. É sei não sei de o que significa, né? mas olho de cigano oblíquo, oblíquo <risos> é o olho ideal aí para você acompanhar o Toronto Raptors. Guilherme, sabe quem foi que meteu o cigano oblíquo no fim de semana? <risos> Ei, Lucas. Ele mesmo, né? Danilo Bulhões. Apoiou o Café Belgrado e vem para os Giannis, hein? Valeu, Danilo. Obrigado, Danilão. Você fez a a boa nesse dia de outubro, hein, Danilo? Você brilhou demais. André Rossi também contribuiu com o Belgradão, viu, Guibas? Nesse período difícil aí de apoio para o Café Belgrado. E Felipe Soares veio no sábado, né? Se antecipou, veio no sábado. São os três aí desde o último episódio. Você ficou devendo alguém, Guilherme? Ou já pagou as dívidas?
1: Cara, não tem do episódio anterior, porque eu ia falar... O ainda
0: de perguntas e respostas, né? Isso aí não deu.
1: E acho que o Zé Vitor Schneide, acho que ainda falei, né? Então falta o falo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, eu acho que a gente não falou, não. Paulo de Tarso, oh, Lucas. Paulo. Inclusive, ele me deixou muito curioso, porque o Paulo ele mandou lá no, no Insta uma, uma questão assim. Ele é de Fortaleza, né? Então você já vê que. A pessoa de Fortaleza é outro nível, né? Lucas, aí, é isso alto. aí já tá, tá comprovado, né? E ele mandou assim lá no, no Instagram. Vocês querem... Vocês têm interesse em participar de um, um... Não é participar jogando, tá, Lucas? Mas alguma coisa nesse sentido, de um, um campeonato que vai ter de 3x3 aí e tal. Cara, eu falei, claro. Opa, vamos aí. E aí ele falou, vou entrar em contato. E Lucas, ele desapareceu. Mas ele apoiou depois disso, né? Então, ainda há possibilidade Boa, de... Um
0: será que é jogar, velho? Se não, não jogar. é jogar.
1: Não é jogar. é outra Se coisa Se ele chamou
0: pra jogar e de repente ele achou um vídeo do seu jogando na internet e desistiu do contato, Guilherme?
1: Pode ser isso, né? Não, mas ele falou assim, ó. Participar de alguma forma, né? Então assim, a gente pode escolher a Vamos forma. Vamos apitar, Lucas.
0: então. Você então. é. sabe que o juiz de 3x3, Guilherme, é Opa... autorizado a usar bermuda, né?
1: É, é autorizado a usar bermuda. É. A gente é a casa do 3x3 no Brasil, né? Então. Ô, Paulo,
0: manda aí pra gente, eu quero saber aí. Por... Eu quero apitar, Paulo, esse jogo aí, hein?
1: <risos> onde, onde que tem um 3x3 aí, Lucas? Cara, deve ser na, na PI,
0: né? Pra Diracema. Ah, é? Rola lá.
1: uma quadrinha lá, Beiramar, assim?
0: Porra, boa demais lá. É, Bonitinha.
1: Caramba. Salve aí, Paulão. Muito obrigado pelo apoio. Praça
0: Argentina também, muito famosa aqui pra ter um basquetinho no meu bairro, hein?
1: Praça Argentina?
0: Praça Argentina.
1: Pô, mas eu adorei que o Brasil perde daí, né? Ô, Lucas, é... vou convidar, então, a quem não faz parte ainda dessa comunidade a apoiar o Café Belgrado a partir de R$ 9,00. Você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Belgradão produz. A partir de R$ reais você vem pro nosso grupo no Gianis. Um salve pra galera do Gianis que sabe como... Calentou meu coração ontem, ouvindo até áudios um pouco enfurecidos, devo dizer aqui. É, um salve especial para o nosso querido Jon Snow, né? O Luke Snow, John Snow, o Luke Snow que me prometeu uma coisa Lucas, relacionada aí a, a, aos últimos acontecimentos. E eu disse que se aquilo não acontecesse, eu torceria contra o Kings durante a temporada. Mas o que ele prometeu aconteceu, então eu vou ter que torcer para o Kings, não, desculpa, pro Clippers. E então, como aconteceu, eu vou ter que torcer pro Clipão, né? Então tamo junto, Lucas. Não, o Clipão é nosso. E esse ano vai, esse ano é título, esse ano é campeão. Mas um abraço a todo mundo que faz parte do Gianes. E, cara, vamos construir aí comunicação alternativa em vários níveis, né? E vem com a gente, vem pro, pro mundo Belgradão. Estamos precisando, estamos precisando do seu apoio. E agora, Lucas, para onde vamos?
0: Agora vamos. Aliás, Danilo, vem pro Giannis logo, hein? Já vou te então, o Danilo já
1: mandou uma DM, Lucas, pedindo ajuda lá no acesso. E eu já, já, já encaminhei para ele, já estamos desenrolando isso aí. Já vou mandar para ele lá também o link para ele entrar no Giannis já. Dan... Ô, Danilão, olha a sua DM lá que a gente tá avançando aí nos contatos.
0: Top 3 Danilo do basquete, né, Guilherme, atualmente? Cara, dá para dizer até Danilo de modo geral, né? Porque. <risos>
1: Não tem tantos, né? Tem o Danilo e o
0: Zidanilo. Você soltou a mão do Zidanilo? Não muito é e quem que é o outro? O, o Danilo, bola presa.
1: Então e o outro?
0: Ah, é só top, é,
1: top 3. É, top 3.
0: Mas vai que tem um Danilo que quer apoiar o Belgradão também. Guilherme aí, vai é top 4. Porra, o cara já chega. No... Não, a gente tira o Zidanilo. Se chegar mais um Danilo apoiando,
1: é até porque ele... foi vice-campeão brasileiro, né? Ele é técnico do sub-20 do Corinthians e perdeu o final pro Palmeiras. Então não tá merecendo muito top 3, não.
0: Boa. Ele tava naquele time campeão mundial. Pô, você fez a jogada
1: do gol, velho. Apenas. Você
0: soltava muito rápido, cara, <risos> velho.
1: Perdeu o Paulista subi... sobre... <risos> Brasileiro
0: sobre 20. O cara fez o...
1: a jogada do gol do Mundial.
0: Vamos pra frente, Guilherme. Hora de falar de Minnesota Timberwolves, cara. É, é uma raridade, né? O Minnesota abrindo a temporada. Primeiro, na metade de cima, né? Do preview. Previsto aqui pelo Cassinho... Como sétimo lugar do Oeste. E a ra- segunda raridade, talvez ainda mais rara, viu, Guilherme? Uma raridade extra. Que se fosse um joguinho do... Tipo, Clash Royale. É Clash Royale? Acho que é Clash Royale. Seria uma carta épica, né? Ou até mesmo lendária. É... Para dizer quão raro, né? O Minnesota em sétimo no Cassinho. E parece pouco, Guilherme. Parece pouco, por quê? porque o Cassinho coloca a linha de 48 vitórias e meia, e aí eu não vou ocupar tanto o Cassinho, Guilherme, porque é uma linha que está povoada, viu? Esse topo do oeste tá tá pesado pro Cassinho, viu? Mas a gente olha para a temporada passada, o Wolves entregou 46. E aí você pensa, cara, o que fez aqui o Wolves trazendo um dos jogadores mais positivos da NBA? Só vale duas vitórias e meia? Interrogação. E aí eu te pergunto, Guilherme, só vale duas vitórias e meia trazer Rudy Gobert?
1: Cara, você sabe que eu sou a favor desse movimento, né? Que eu achei interessante, defendi aqui nos podcasts. Foi um convite, para quem não ouviu ainda, a gente falou bastante sobre isso, né? Quando aconteceu a troca, né? Teve podcast exclusivo sobre isso. Eu acho que é um movimento que faz bastante sentido. É, acho que é um movimento que ele incorpora assim, o Minnesota Timberwolves, né? Claro que ele custou muito caro mas ele identifica como essa uma grande questão para a temporada e traz para seu, o seu elenco o melhor pivô defensor aí de, dos últimos anos, um cara que foi o melhor defensor da NBA, um cara que protege ar, um cara que joga muito, muito, muito defensivamente e ofensivamente consegue ficar em quadra, por boa parte das vezes, ainda que não tenha aquilo que mais, vamos dizer assim, o atributo mais desejado da atual NBA, que é um, um bom chute de três, é, Lucas, eu, eu acho que esse número é um pouco assim, pagando pra ver eu vou pagar pra ver, eu acho que sim eu acho que ele vale mais que duas vitórias, sim eu acho que é um over, agora eu não acho que é um tipo de contratação que automaticamente te bota um monte de vitórias, pra... não, eu acho que é um tipo de contratação que faz seu time ficar mais competitivo, e acho que te faz conseguir ganhar jogos em playoffs e ganhar jogos em situações específicas eu... Não compro a ideia de que o problema do Jazz era o Rudy Gobert, o problema tático do, do, do Jazz. Eu acho que tem a ver com, da, com as maneiras que, a, que a, o Jazz usava para jogar o seu jogo e o custo que tinha ficar em quadra o Gobert. Acho, acho que o Minnesota vem com uma temporada bem legal. Bem legal.
0: Acha que o Rudy Gobert vai manter o Louro Pivete, Guilherme, do Eurobasket?
1: Basket? Acho que é uma novidade que ele tá trazendo aí a temporada, né? Tem um re- rebranding aí, né, do, do Rudy Gobert. Porque senão ninguém passa a bola para ele mais, né? Então ele mete um, uma, uma ousadiazinha, mete um... O Loro Pivete, os caras falam, pô, tem que dar uma bola no Gobert, porque o bicho é brabo, né? Lota, você acha que ele né? vai
0: chegar influenciando, tipo a Arrascaeta, que fez todo mundo pintar o cabelo não, de Loro Pivete no Miguel? Não, acho que não. Não vai rolar acho um que é... não, acho que Loro não, Pivete acho que... no De Brasso?
1: Não, porque não não é esse protagonismo ainda, né? Teria que ver o impacto que ele vai ter com esses jovens. Mas ele acabou de chegar, né? Não é assim, ah, o cara chegou, ah, que legal, vamos todo mundo pintar o cabelo. Aí também não, né? O Minnesota tem que se dar respeito também.
0: (risos) Guilherme, o Minnesota não não trouxe o Rudy Gobert assim, a troco de nada, né? Não é, olha, vamos assinar aqui o Rudy Gobert, então lógico, né? Teve que abrir mão de salários encorpados, salários que eram de jogadores interessantes, né? Eu falo de salários porque o Jazz não estava talvez tão interessado no Patrick Beverly, tanto é que já liberou pra frente, né? Já passou pra frente. É, Vanderbilt, talvez o, o, o Jazz queira ficar com ele mais tempo lá, mas assim, se não vai o Vanderbilt, ainda acontece o negócio, né? Porque tá vindo um milhão de, de escolhas, né? É, esse era o, o verdadeiro desejo do Utah Jazz, o capital de draft que adquiriu. Mas para ir o capital de draft, para trazer o salário de Rudy Gobert, era preciso ir também jogadores importantes da rotação, e eles foram. O Minnesota repôs como deu, viu, Guilherme? Só que esse como deu, um... o, o que eles fizeram com o seu mid-level, cara, eu gostei demais. Trouxe Kyle Anderson, do rival Memphis Grizzlies, né? Jogou de maneira bem interessante esses últimos anos pelo Memphis. E é um cara que é meio que perfeito para uma segunda unidade, né? Porque se você imaginar que ele joga na posição 4, consegue fazer um small ball 5, né? Mas não vai precisar nesse nesse Wolves, né? Pode jogar na 3 e, além disso, pode conduzir um ataque. Poxa, é um jogador muito versátil. Muito interessante que o, o só não vai pedir para ele puxar contra-ataque, né? Guilherme, para ele quem corre é a bola, é, mas é um jogador muito versátil, muito interessante que vai ir com experiência, né? Recente de, de campanha longa em playoff, né? Tava nesse Memphis antes disso, já foi jogador de playoff pelo San Antonio Spurs, né? Vendo ali como é que funcionavam as coisas. É, então é uma peça que dá um reforçado no, no elenco, né? No Adapt. na na profundidade do elenco que tinha sido atrapalhada, digamos assim, com a saída de alguns jogadores importantes. Também traz Austin Rivers para ser um um experiente jogador vindo do banco, né? um jogador competente para de repente fazer a dois, de repente fazer a um quando precisar. É, PJ Dozier, né? Aposta, um jogador que eu gostava muito quando eu tava lá no Denver antes de se machucar. É, então, assim, foi, foi se reforçando como deu. E o Tim Connolly conhece, né? Tim Connolly, que é o GM, ele era, foi responsável por levar o Dozier lá pro Denver, né? E certamente deve confiar que o Dozier tá bem. E, cara, é um jogador que merece respeito, né? Mais um jogador aí que vai defender múltiplas posições, que vai poder conduzir um pouquinho o ataque quando precisar. Além disso, renovou o Theron Prince. Então, assim, Guilherme, dá para imaginar um, um quinteto com o Big Three, né? De Andrew Russell. O Big Three original, digamos assim. The Russell, Anthony Erthus e Anthony Towns. Se for o Big Three mesmo, Guilherme, o Russell sai e entra o Gobert né, no Big Three e o The Andrew Russell vira peça complementar. É, e aí... Essa última peça pode ser o Tyron Prince, pode ser o Kyle Anderson, pode ser alguns jogadores ali, o Austin Rivers, dependendo do do adversário, né? Se tem mais força no perímetro. Ou o jogador que o Minnesota fez questão de dizer para todo mundo que não precisou abrir mão, Jaden McDaniels, né? Que é um jogador muito jovem, é de setembro de 2000, acabou de fazer 22 anos, defende múltiplas posições, vai para o seu terceiro ano, é, fez um playoff bem, bem, bem legal, tem um futuro muito interessante pela frente então assim, Guilherme, é uma equipe muito versátil, né? tem o um Nas Reid, tem o um J.D. McDaniels é, Jaylen Noah, é um jogador legal para o Minnesota ter é, gosto muito do que fez o, o Minnesota nessa off-season com o resultado do que está em quadra a troca do Gobert é, a minha opinião está lá no, da época, não muda muito Acho que o Minnesota pagou mais do que qualquer um pagaria é, e pagou para o time, né? E não para o Gobert. Então, assim, não é como se, ah, o Gobert só vai se, se o Minnesota pagar cinco escolhas de primeira rodada para o Gobert, isso não faria diferença. É, então, assim, acho que o, o Minnesota fez o que precisava para. fez o que sentiu que precisava para ser capaz de botar esse time em quadra. Então, aí vale a pena. dessa maneira, né, fazendo o que fez o Minnesota tem condição de botar um time quadra e se sentir confortável para enfrentar qualquer equipe da NBA, Guilherme isso é algo que não acontece com muita frequência lá no Minnesota animadíssimo, viu, Guilherme para essa temporada do Wolves um pouco menos animado porque vai ser mais um rival do Phoenix Suns né, então eu tô falando do time sétimo da projeção do Cassinho e cara, já tô assustado com esse time viu é, eu
1: acho que a chave, né, eu... faltou ainda falar, Lucas, do Luca Garza, que é um cara que foi dominante da universidade. Faltou Madrid, falar, mas
0: foi de propósito.
1: E do Brick Forbes, que é um jogador que mata Brink. a bola, né, é um baixinho que chuta, é, já circulou e... e já foi campeão da NBA, né. Então... Eu
0: falar em baixinho, eu curto o MC Risadinha, né, o Jordan McLefflin, é, jogador é, armador reserva do, do Minnesota. Como que é o nome dele, Lucas? É o MC Risadinha, né, Jordan que... McLaughlin. Por isso que fica okay. MC, I Laughlin, okay. pisadinha. Ok. É, tem Eric Pascal por lá, né, no contrato 2 é, CJ Aleb, né, jogador que fez vários jogos como titular na doideira lá do Portland, mas, assim, é jogador que parece NBA mesmo. Acabou de fazer 22. Então, é um time que tem muita gente para pôr em quadro, viu, Gibbous? É,
1: é um time que tenta ser profundo sempre, né, até pelo, pelo modelo de jogo. É um time que mais corre da NBA, nos ataques mais rápidos, pelo menos. É um time que mais chuta da NBA, aí sim, é sempre acima de 40 bolas de três por jogo, precisa de gente que mata a bola, mas eu acho que assim, a chave de tudo, Lucas, é para o sucesso, para o super sucesso, para a manutenção do sucesso, é, me parece que, claro, que o Cal Anthony Towns é um super talento, eu acho que é um jogador consolidado, é um dos melhores bigs que chutam da história da NBA e da atualidade certamente está numa lista aí que qualquer lista que a gente fizer tem que ter o Anthony Towns é, a gente não sabe o impulso defensivo que ele pode ter de crescimento para ajudar acho que isso tudo isso tudo é elemento que vai ajudar mas me parece bem claro que a evolução de Anthony Edwards é por onde passa tudo né Anthony Edwards um dos jogadores mais espetaculares dos últimos tempos um super talento um jogador que o Minnesota apostou a primeira escolha e deu bom demais né, é... Um jogador fenomenal, é, tá, tá ainda evoluindo, né? Muito novo, 21 anos, muito, muito novo e já explosivo, né? Já teve uma, uma temporada bem impressionante, com 21 pontos por jogo e todo mundo acha, aposta que vem pra mais aí. Ele ainda não. não... Como é um, é um tipo de, de jogador que agride muito, tá ainda evoluindo, né? Tá ainda aprendendo. Ainda não chegou no seu Prime, como, por exemplo, leitura de pick and roll, ainda, ainda comete erros no isolation, ainda comete erros, né? Tem um número de turnovers que, que é abaixo do ideal. Cara, mas é um chutador, é basicamente imparável na transição. É, é, ataca a cesta, né? ataca o aro com uma violência, né? Assustadora, assim um cara muito, muito agressivo. Cara, e é um, um jogador que você pode confiar em momentos decisivos. Você dá na mão dele, espera que. Cara, acontece coisas boas, né? O um cara que vai sempre atrair a defesa, uh, o seu rendimento sempre é colocado à prova contra os melhores defensores da NBA. Os, os, os times não vão colocar defensor de elite no De Angelo Russell, tendo o Anthony Edwards em quadra. E, cara, 21 anos só, eu só posso imaginar o que ele vai fazer ainda. Acho que temos uma projeção monumental aqui, né? É, monumental. Cara, acho que passa por isso, assim, o, o sucesso ou, vamos dizer assim, a manutenção aí do, do nível que eles vieram jogando. Acho que passa muito por, pelo que o Anthony Edwards pode ser dentro da NBA, Lucas.
0: É, ofensivamente, Guilherme, o Minnesota teve um ano de, de, de altas e baixas, né? É, defensivamente, a gente falou isso no preview, né? Eu lembro de ter falado sobre isso no preview da equipe contra o Memphis, né, no preview de playoffs, que era uma defesa disruptiva, né? Uma defesa que apostava muito né? de- defesa super agressiva no perímetro. Isso fazia com que o time cometesse muita falta, mas que também entregasse uma defesa bem competente, né? É agora acho que vai mudar um pouquinho perdeu né a força do, da defesa no perímetro um pouco ali com a saída do, do Patrick Beverly ou bastante né aquela intensidade né aquilo ali fez muita diferença não sei o que estou falando jogadores do Minnesota falavam isso né os caras que acompanham o dia a dia do Minnesota também falavam isso né Como a presença do Patrick Beverly aquele cara que poucos adversários gostam de, de ver em quadra até mesmo torcedores do outro lado é fez uma diferença no, no anímico da equipe, né, então a, a equipe é, era aquela equipe chata, era aquela equipe que batia a boca, era aquela equipe super agressiva, se esse espírito se mantiver, Guilherme, o time conseguir entregar uma defesa forte no perímetro, dá para imaginar num, num sucesso de temporada regular bem garantido, né, porque não há dúvida que o Rudy de Gober é um dos melhores defensores de aro, né, é bem melhor do que qualquer outro jogador que o Minnesota teve ou tem para essa função. E assim, times com o Rudy Gobert continuam matando muita bola de três pontos, né? Ele não vai matar a bola de três pontos, mas o que ele consegue prover de, de espaçamento, mesmo sendo um jogador que ele em si não cria esse espaço através do seu, do seu range, né? Ele vai criar espaço através do dos seus piques, né, da, do, do bloqueio indireto, do bloqueio na hora da transição, é, j- o jogo de pick and roll com ele é muito efetivo, acaba n- normalmente tendo que a defesa in, é, incluir um terceiro defensor, né, e aí depender de tudo uma rotação para que as coisas deem certo, mas o Jazz era a equipe que muito chutava a bola de três pontos, né, o Minnesota vai ter esse interesse também, mesmo com o Ruti Cobain quadra, e assim, todo mundo chuta, né. Você pensa em Carl Anthony tal um dos melhores big chutadores da NBA, se não o melhor. Anthony Edwards joga em alto volume de três pontos com um aproveitamento meio Devin Bookeriano, assim, né? De 36, 37% com alto volume, é bem bom. É... Daniel Russell também tem chute de três pontos e vai ser um... Costuma brilhar, né? Na função de... de de quem comanda pick and roll, vamos ver se ele vai estar envolvido sempre ofensivamente nos pick and rolls, enquanto estiver em quadra, né? Tirar o máximo dele nessa função, porque faz muito bem. É... E aí você vai ter que fechar esse elenco, né? Fechar esse quinteto, provavelmente, com mais alguém que vai dar espaçamento. E aí vai ter aquela rotação daqueles jogadores que já foram citados aqui, né? para ver quem são esses jogadores que vão fechar os jogos, né? Isso vai depender, dependendo da... do adversário. O fato é que o time tem um elenco que se projeta, Guilherme, para ser muito bom dos dois lados da quadra, né? É, o técnico é bem interessante, Chris Finch, a diretoria é bem interessante, te encontra é um dos mais bem pagos GMs, né? Que o time foi lá, tirou do Denver, pagou alto para trazer. Então, assim, podemos continuar esperando bons movimentos. Cara, eu tô bem empolgado com esse Minnesota. Se você acompanha a NBA sem um time para torcer, e tem, é aquele cara que gosta do desafio, né? Porque... E é notívago, é, né?
1: Tem que ser notívago também.
0: É, desafi... é, tem, tem... é desafiante ficar acordado para assistir o Minnesota, é desafiante encontrar é, conteúdo sobre Minnesota, né? Porque é uma equipe que costuma ser um pouco mais ignorada. É, é um cara que o... as pessoas não vão gostar do teu time, né? O Anthony Edwards é muito gostável. O Anthony Edwards era, né? Pelo menos muito gostava até essa última off-season. Vamos ver como é que vai ser agora. Como é que ele faz um bounce back aí, né? Depois do, do, do seu arrependimento aí dessa off-season. Que foi aquela postagem super infeliz no Instagram. É, mas assim, de maneira geral, o Gobert. As pessoas não gostam, não gostam muito. O Carl Taos, O cara diz que sonha que briga com gorilas, né? Na hora de entrar em quadra. E mata os gorilas com as próprias mãos, né? Então as pessoas ficam um pouco chocadas, né? Com, com a atitude do Carl Taos na maior parte do tempo. É de Angel Russell, as pessoas gostam de não gostar do De Russo, Russell, né? Então, assim, se você é aquela pessoa que gosta do desafio, Guilherme, não tem time, quer um time, porque às vezes a pessoa não tem time e quer continuar sem time, né? Não precisa sofrer aleatoriamente. Para isso já tem muitas coisas para sofrer, né? Que não são nem aleatórias. Mas se você quer esse, esse tipo de dificuldade, esse alto imposto esse tipo de dificuldade aí, que às vezes te faz pensar menos em outras coisas, Tim Timberwolves é o time do momento para você fazer isso aí, viu, Guilherme? Vem para uma campanhazinha aí de 50 e poucas, tô confiante nesse aspecto. Minnesotão, viu, Guilherme?
1: É o Minnesota, né? Tamo aí no. no é o não... não tem jeito. É o Ovos, não tem jeito.
0: Lucas, tem desafio para hoje? Desafio de hoje, Guilherme, é bem interessante, hein? É ah. tão interessante que eu não sei nem se você vai ter condições de responder esse desafio que as pessoas vão dizer assim, ah, o Lucas provavelmente esqueceu qual é o desafio e tá aí é, falando coisas aleatórias, até conseguir abrir aqui o seu doc e procurar o qual é o desafio. Guilherme, refuto é. essas pessoas, viu? Porque <risos> não é isso. Embora não esteja conseguindo abrir aqui meu doc, né? Não okay. sei o que tá acontecendo. Quer deixar
1: para amanhã o desafio?
0: Não, vai ser hoje, Guilherme. Porque eu vou lembrar aqui... Ah, sim. Inventa outra aí. Vamos coisa, qualquer coisa eu invento, né? E Inventa. aí te deixo... Te deixem péssimos lençóis. Cara, é sempre bom inventar, hein? Guilherme, se Toronto é. Raptors e Minnesota Timberwolves. Eu posso antecipar um também, né? Que vai ser mais na frente que eu tô lembrado aqui. Manda aí. É, mas vamos lá. Se Raptors e Minnesota fossem filmes que fazem chorar, olha só, não necessariamente filmes de drama, né? Às vezes tem uma boa comédia, uma boa animação. É, filmes que fazem chorar, Guilherme. Quais seriam? Raptors e Wolves.
1: Caramba, filmes que fazem chorar.
0: Eu tenho um pro Wolves aqui, posso começar já? Oh, manda aí, manda aí. É pro Minnesota Tim Ovies. Até esse, esse filme foi citado no, no perguntas e respostas, né? Que é Viva a vida é uma festa. É um filme para cima. É um filme de resgate, né? É, e é um filme que faz chorar, mas aquele choro alegre, né? Aquele choro caramba. Tanto tanto sofrimento, mas valeu a pena. E então Viva a vida é uma festa. Não sei nem se tem um filme melhor para o Minnesota, viu, Guilherme?
1: Cara, eu vou então no Toronto, na, no filme que me deixou muito emocionado recentemente, né? Que é o da. O filme lá do Will Smith, com a, que ele, é, é, ele faz o pai da, das irmãs Williams. Tem, você sabe o nome desse filme?
0: Eu Roubou? Esse é outro. <risos> é King alguma coisa, né? King James.
1: Será que é isso? Acho que é King George, não?
0: Isso. É, King George? É King alguma coisa, cara. você que deu um tapa no Chris Rock, né? <risos> King Richard,
1: criando King campeãs. Richard. É, tive que pesquisar aqui. Cara, por quê, né? Primeiro é isso, né? É, é um time que... É, um, é assim, é uma alegoria simples, porque é tudo esporte, né? Então, assim... Okay. É, é um time que, cara... Que tenta criar uma cultura vencedora na marra, né? não E acho que consegue, acho que já é até campeão, a gente consegue desenvolver talentos que muitas vezes a gente não espera, né? Acho que o caso do Van Vliet é o mais gritante, né um cara undrafted, que vira um grande jogador aí. Cara, é um filmaço, né? Recomendo demais. Fui bem safe hoje, hein, Lucas? que esse desafio aí, ele é um pouco complexo, né?
0: É um pouco complexo. Tem um pro Wolves?
1: Pro Wolves... Qual que é a vibe que eu quero passar pro Wolves, né? Com um filme de chorar você é. quis passar isso de assim, ah, uma expectativa positiva, né, uma coisa, cara, ideal, se fosse um filme, tivesse um lobão, né, porque daí fazia outra alegoria aí. Você
0: pensando. chorou em Crepúsculo?
1: Não, ah, não tinha lobo. oportunidade de estar
0: assistindo, tem lobo no Crepúsculo? Tem, pô, que é isso, lobisomem. Ah, é? Você você nunca não é o Piro, que... velho? Porra. não, Gui, você tá dizendo, você assistiu o Crepúsculo, não é possível. Cara, eu, eu vou de... Eu Como? acho que você chorou em Crepúsculo e tá com vergonha de admitir. Cara, eu não né? assisti
1: Crepúsculo, infelizmente escapou um pouco, assim, da,
0: da minha... Ok. Não, Deixa isso aí, deixa
1: isso aí, tá bom, a vida é uma Boa.
0: festa. Ok, viva a vida é uma festa e King Richard, fica aí a dica é, pra porque vocês. Porque, assim, assim são filmes, filmes de chorar, mas
1: que são filmes positivos, né? Acho que a gente não pode ficar passando filme de chorar de verdade, assim, de...
0: Espero pra galera não. O é, esse é, muito é Kings, né? Sacramento Kings é lista de Schindler.
1: Não, para com isso.
0: Não. É pesado. Okay. É... Guilherme, destaque ah, né?
1: Cara, muita coisa acontecendo, né? Playoffs é, de jogos nacionais aí, de L... é, campeonato paulista, O final de semana teve LDB, o Pinheiros foi campeão, salve aí pro Pinheiros. Um título bem massa, viu? Porque dessa vez o Pinheiros não era favorito venceu o Paulistano de maneira brilhante na semi, foi campeão aí na, na final contra o São José, que também fez uma campanha bem legal. Mas meu destaque final vai para o né, Lucas? Todo dia tendo jogo já, pré-temporada ainda, mas já tem coisa legal para ver, né? Hoje mesmo a gente vai ver estreia do... do... Não, hoje não tem estreia não, acho que todo mundo já jogou, vai, vai, vai jogar hoje. Mas hoje vai ter... É... Pera, deixa eu até pegar a lista para não falar besteira aqui, ó. Ah, tem estreia sim, ó. É Sixers e Nets, Magic estreia hoje também, né? Vamos ver o bancheiro na pré-temporada. Thunder e Nuggets, muitos coringas aqui pra ver. Kings e Lakers e Porta Trail Blazers e Clippers. O Clippers, desse que eu falei, né? O Clippers, o Grizzlies já estrearam. Os outros todos ainda não. Então, curioso, quem tiver curiosidade e tal. É, por enquanto, nenhum jogo na TV, né? Só na, na, no League Pass, por enquanto, nada. Nenhuma TV anunciou mas vale a pena baixar o app da NBA, mesmo se você não for assinar lá o League Pass, tem bastante conteúdo, né, por exemplo, um negócio que o Lucas até me avisou que tava passando, que eu achei bem legal que foi Real Training Camp, né, que mostra os treinos de, treino de verdade, assim, né. Real Cara, treino. que é bom
0: demais, velho, Cara, é melhor alta... que jogo eu juro pra vocês, é melhor do que jogo
1: é legal, é legal mesmo, e eles microfonam o técnico, né, e até mandamos pro coach Galé e falou assim, é é, 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 é é o treino mesmo, ou é tipo um, né, um, uma dinâmica aí, de aquecimento, sei lá, não, não, é o treino, né, as dinâmicas de treino até, é bem legal, depois teve o do, do Sixers que eu não, não consegui ver ainda, deve ter sido bem legal também, ficar atento que talvez tenha outros lá, e assim, é isso, e tem outros conteúdos também, que é, que é bem legal, vale a pena, é quem curte uma NBAzinha. claro que vale mais a pena para o Café Belgrado, né, porque é muito conteúdo de qualidade, mas se você quiser dar moral para essa pequena instituição chamada NBA, vale a pena.
0: Guilherme, tem um dois destaques finais, né? Primeiro, novidade aí no mundo do basquete, Estados Unidos campeão mundial, feminino. É, parabéns pra China, hein? China que já foi vice mundial pro Brasa, é, agora consegue ser vice mundial pros Estados Unidos também. É... Dói um pouquinho, né, Guilherme, quando a gente pensa assim, poxa, a última vez que a China foi pra final, perdeu pro Brasa, né? E agora a gente não tava no Mundial. Vamos voltar aí. É. Mas perto. esse lance
1: de ser 12 times só é bem bizarro, né, cara?
0: Pô, mas se você é campeão, você tava entre os doze, né? É.
1: Mas se Guilherme... você não tá entre os doze, não tem como ser campeão.
0: Ah, agora. Até porque, né? Seria difícil. É, Guilherme, agora, pra falar de Brasa vencendo, né? O Brasa tá bem no beisebol, viu? O país o beisebol vai Pô, ser... Ô, rapaz, eu
1: esqueci de, de perguntar como é que foi com a Nicarágua.
0: Batemos primeiro, né? Batemos de maneira. Nova Zelândia, não foi? Que Nova foi? Zelândia de maneira cachapante. É, e é agora mesmo. um 4x1 na Nicarágua. Que isso! De chuva e, tal. É, e agora o Brasil tem dois jogos. Quer dizer, até dois jogos, precisando vencer um deles, né? O Brasil vai pegar provavelmente o Panamá. O Panamá deve dar uma amassada na Argentina. É, e aí o Brasil pega o, o vencedor entre a Argentina e Panamá. Se o Brasil perder para o vencedor de Argentina e Panamá, aí o Brasil pega o vencedor do jogo entre Paquistão e Nicarágua. Paquistão e Nicarágua vão se enfrentar e vão para a repescagem, né? Então, se o Brasil não venceu o Panamá, que aí seria o campeão, né? É uma chave, na verdade, de disputa de vaga, mas seria o campeão da chave... Caso o Brasil perca para o Panamá, aí tem essa disputa de repescagem contra o vencedor de Nicarágua ou Paquistão. Já vencemos a Nicarágua, né? Nicarágua provavelmente é mais forte que o Paquistão. É... Então o Brasil aí com chances interessantes. Hoje não tem jogo, hoje é o dia de folga, mas amanhã brasa contra a Argentina e Panamá, ou Panamá, 21 horas. Negócio do beisebol, Guilherme, é porque, tipo, o cara joga com seu melhor num dia, aí no outro dia esse cara não pode jogar, né? Do arremessador. É então vai ter que ter uma gestão de elenco interessante aí, o Brasil.
1: Ô, Lucas, é, caso a gente vença a Argentina, a gente pode zoar os argentinos?
0: É, mas a Argentina não vai chegar, né?
1: Ah, vai ser macetada?
0: É, a Argentina deve tomar um entubadinho do Panamá. Tá. O, o brasileiro, Guilherme, né? tem tudo que ele vence, você tem que comemorar muito. Essa é a minha ideia.
1: Ok. E esses são, você falou já? Dois, né? É isso.
0: Falei dois. Foi então, é isso.
1: Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. precisando da sua força, hein? Mande aí para um amigo aí. Fala assim: oh, ouve o Belgradão aí, que os caras são, são firmeza. Valeu? Forte abraço e até a próxima.